0: responde a la necesidad de tu iglesia padre aquí hay peticiones por los hijos por matrimonios por papeles por fiscalía Dios mío sé tú el abogado sé tú el médico sé tú el restaurador sé tú todo amado rey en tu nombre lo ponemos creemos en ti creemos en tus maravillas y a ti damos gracias Señor amén y amén gloria sea al Señor eh, los obreros del altar pueden sentarse hijitos Hay un tema del que quiero hablarle en esta noche Un tema eh, que ha estado latente en mi corazón Los que estuvieron el jueves lo, lo oyeron esta última semana Dios ha tratado, últimas dos semanas Dios ha tratado conmigo de una forma muy especial Y, y ha puesto mucho en mi corazón, muchas palabras y, y creo que en esta noche el tema que voy a traer Va a ser de bendición a su pueblo Y va a traer un cambio y una formación Porque de lo que quiero hablarle Mi amado hermano Quiero hablarle sobre Te conviene agradar a Dios Así que por favor yo quiero que tú te voltees Y toques a alguien que tengas a tu lado Y le digas con el tono que usted quiera Te conviene agradar a Dios Puede decirlo muy amable Te conviene alabar, agradar a Dios O puede decírselo te conviene Agradar a Dios. Usted le pone el ritmo que usted quiera, el acento que usted quiera. Pero es más, hermano, dígase usted mismo, te conviene agradar a Dios. Dígaselo usted, porque somos muy buenos para decírselos a otros, ¿verdad? Mire, qué hermoso es ser agradable. Cuántos hombres aquí están casados. ¿Cuántos están felizmente casados? ¿Cuántas mujeres están felizmente casadas? Amén Mire, qué hermoso cuando usted se casa Y se dio cuenta que se casó con alguien agradable Agradable a los ojos Agradable al oído Porque hermano por ahí anda una historia de un hombre que se casó porque se enamoró de la voz de alguien. Y la mujer era tan, pero tan fea que a la mañana siguiente cuando amaneció le dijo a la mujer, canta, canta. Porque lo único agradable era la voz. ¿verdad? Entonces, hay cosas, hermano, qué lindo es que algo sea agradable. Qué rico cuando te pasa alguien por al lado con un perfume agradable. Y usted se queda con aquel olor en su... Nariz ahí deleitándose pero cuando pasa alguien con siete potencias Con perfume catré, de catre Y aquel olor hermano usted no lo aguanta qué hermoso es lo agradable Comerse una comida rica qué rico es lo agradable ¿A cuántos le gustan las cosas agradables? Ahora a Dios también le gustan las cosas agradables y una de esas cosas que a él le gusta que sea agradable es su iglesia entonces le puse por nombre te conviene agradar a Dios porque agradar a Dios no es solo porque la Biblia lo manda eso sabemos Sé santo porque yo soy santo sed puro porque yo soy puro alcanzar la perfección hasta llegar a la medida hay muchas cosas que el Señor nos pide pero encontré que agradar a Dios no es solo porque él lo pide sino porque nos conviene Ahora no lo agradamos hermano solo porque él lo quiera ¿Cuántas veces usted quiere? Perdóneme seamos francos. ¿Aquí cuántos hijos hay? Y su mami le dice limpia el jardín O los que no tienen jardín busca el pan Que cuando vengas te voy a hacer una rica comida Perdón usted no quiere hacer el mandado pero le conviene Le conviene obedecer entonces qué hermoso cuando algo nos conviene, ¿verdad? Cuando hay una recompensa, entonces quiero llevarle a un verso en esta noche Dios mío, llevo una hora con el puntero, claro que no funciona, le falta Ya, quiero hablarle en esta noche, quiero mencionarle un verso Dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6 Hebreos 11, 6 dice la Biblia y sin fe es imposible agradar a Dios Entonces el principio de agradar a Dios Es creer, es la fe Diga conmigo sin fe es imposible agradar a Dios Dice que sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que Él existe y que es Aquí viene la recompensa y que es y que es remunerador de los que le buscan. Entonces ahora dice el Señor para agradarme necesitas fe, fe para saber que existo pero como sabes que existo y te acercas y me agradas entonces sabes que yo voy a ser recíproco con los que me buscan que yo voy a darle entonces aquí viene la primera conveniencia del agradar a Dios y es que él retribuye él te da con creces cuando tú le buscas mire eh, generalmente generalmente cuando alguien lo busca a usted es porque necesita de usted cierto o falso cuando el vecino le toca o azúcar, o sal, una churita de café, algo viene, la familia le toca que nunca aparece 20 años de ausencia, algo necesita de usted, el amigo que estudió con usted en la primaria, y de pronto necesita de usted, ahora viene el Señor y dice búscame, porque yo necesito que tú me busques, porque tengo cosas para ti que todavía no te he dado, porque no has creído que me puedes agradar, Mire si usted se mira usted mismo ¿Qué hay de agradable en usted? Mira el que está a tu lado y pregúntale ¿Eres agradable? O desagradable Hay gente que no se puede mirar al espejo hermano Hay gente que, perdone Hay gente que es desagradable para hablar Hay gente que es desagradable para tener una conversación con él o con ella, hay gente que es desagradable en cualquier ámbito, hay gente que de pronto no te puedes acercar porque su olor no es agradable, sin embargo el Señor dice en tina desagradable pero si me agradas yo te voy a dar, mire qué tremendo, Qué difícil será agradar a Dios, no es nada difícil porque para agradar a Dios no necesitamos nada físico, si no estuviéramos embarcados unos cuantos verdad, para... Para agradar a Dios necesitamos fe. Diga conmigo necesito fe. Diga conmigo necesito fe. necesito fe. Necesito fe para saber que cuando canto lo que canto es agradable a Él. Necesito fe para saber que cuando danzo lo que danzo es agradable a Él. Necesito fe para saber que cuando oro mi oración es agradable a Él. Ahora voy a seguir porque aquí es donde está el tema. Por qué nos conviene Cuál es la recompensa Y dice Eclesiastés 2.26 Porque a la persona que le agrada A la persona que le agrada Él le ha dado sabiduría Conocimiento y gozo Entonces nos conviene agradar a Dios Porque cuando le agradamos Él empieza a regalarte cosas y empieza a regalarte, mire, sabiduría. ¿Cuántos quieren ser sabios? Amén. Amén. No es lo mismo hablar con cualquiera que hablar con un sabio. El sabio todo lo ve diferente. El consejo del sabio es diferente. Ahora dice el Señor, si me agradas te doy sabiduría. Si me agradas te doy conocimiento. Si me agradas te doy gozo. Dile al que está a tu lado una vez más, te conviene agradar a Dios. Es que agradar a Dios te hace sabio. Agradar a Dios te llena de conocimiento y de pronto, ¿por qué será que en este último mes sé tanto? ¿Por qué será que en este último mes cojo la Biblia y hay un manantial de vida en ella? ¿Por qué será que en este último mes aconsejo a la gente y la gente me escucha y se queda con la boca abierta? ¿Por qué será que este último mes no puedo parar de cantar? Hay un gozo en mí. Estás agradando a Dios. Entonces cuando empiezas a agradar a Dios Hay termómetros que empiezan a encenderse Y empieza a brotar sabiduría Empieza a brotar conocimiento Empieza a brotar alegría Entonces un amargo comienza a agradar a Dios Y se convierte en dulce Uno que es un bruto Comienza a agradar a Dios Y de pronto se vuelve sabio Mire eh, cuando yo mire esto me sorprendí pero más me sorprendió la segunda parte del pasaje Más al pecador le he dado la tarea de recoger y amontonar para dárselo al que le agrada a Dios Hermano hay un pecador y hay alguien que decidió agradar a Dios Y entonces Dios le dice al pecador vas a trabajar para que el que me agrada no trabaje, vas a sembrar para que el que me agrada recoge, recoja lo que tú sembraste, mire le voy a poner así de pronto hay gente que ha estado en un trabajo por 10, 15 años y usted llegó al puesto de trabajo y lleva un año en su trabajo y de pronto el jefe comienza a decirte: Vamos que vas a ser jefe. Vamos que te voy a poner en tal puesto. Vamos que tú vas a ir conmigo a tal reunión. Vamos que tú eres de confianza. Y la gente, pero, pero si este llegó ahora, ¿qué le pasa? El que agrada a Dios comienza a recoger lo que el pecador siembra. Porque el que le, ya no solo es sabiduría, ya no solo es conocimiento, ya no solo es gozo. Sino que ahora Dios dice: Vas a cosechar lo que otros sembraron. Mire esto me impresiona porque entonces Isaac agradó a Dios Porque los pozos que había abierto el padre Los pozos que el padre había abierto hermano Isaac no, no, no tenía acceso a ellos Y de pronto Isaac empieza a agradar a Dios Y Dios le permite sacar agua de los pozos que había abierto su padre ¿Sabe lo que yo veo? Cuando usted comienza a agradar a Dios hay cosas que Dios le empieza a dar Que otros han anhelado y todavía no tienen Mira Josefa ¿cuántos, cuántos años anhelando Y de pronto Recuerdo que antes del lugar me dijo Pastora sabe que ya me olvidé Que sea la voluntad de Dios Diez días hermano Porque cuando tú te preocupas Por agradarle a Él Él se preocupa por darte a ti Cuando tú te preocupas Por ser de agrado a Dios Él se preocupa por ser de agrado a ti cuando mire, cuando yo vi esto dije, Dios mío, vienen tiempos donde Dios nos va a recompensar. Vienen tiempos donde, donde Dios nos va a dar. Vienen tiempos donde lo que otros han estado sembrando, lo que en otros han estado trabajando, Dios nos los va a entregar a nosotros. Porque nosotros vamos a ser agradables a Dios. Dígale al que está a tu lado, te conviene agradarle a Dios. ¿Cómo somos sabios, agradándole. Cómo nos hacemos llenos de conocimiento agradándole. Ahora, ¿sabe quién estaba hablando? Diga conmigo Salomón. Diga conmigo Salomón. Salomón. Repita Salomón. Salomón. Porque ahorita voy a llegar a Salomón hermano. ¿Y sabe por qué? Porque aquí Salomón está diciendo el que agrada a Dios se le da sabiduría y se le da gozo. Eso es lo que dice la Biblia. Pero quiero que lea conmigo Primera de Reyes 11.14. Dice, entonces el Señor levantó un adversario a Salomón, Adad Edomita. Este era del linaje real de Edom. Me, para que me entienda, Eclesiastés está hablando Salomón y dice, el que agrada a Dios, Dios le da sabiduría. ¿Quién fue el hombre más sabio después de Cristo? ¿Quién fue el hombre más rico? Salomón Y dice Salomón Llega un momento donde cuando tú eres agradable Tus enemigos van a amontonar para ti Hermano Salomón no pasó trabajo para ser próspero Recuerda que llega al trono y de pronto todo era de él El oro que no imaginó Es más, ¿Cuál era el origen de Salomón hermano? Salomón venía de un matrimonio que no era lícito Que no era agradable a Dios David se enamora de Bexabé y fruto de este matrimonio sale Salomón, el hijo ilícito, la verruga de la familia. Pero en Salomón había algo que agradaba a Dios, quizás Salomón era el avergonzado en la familia, quizás cuando venía Salomón por el pasillo, por allá le pasaba Salomón, mira el que viene, hijo de pecado. Y sabe Dios lo que pasaba a Salomón, pero Salomón era sabio y empezaba a agradar a Dios. ¿Recuerda cuando? Salomón ora cuál fue la oración de Salomón Señor enséñame a entrar y a salir de tu templo Salomón era tan preocupado por agradar a Dios Que decía yo no quiero entrar como mi padre entró Yo no quiero entrar como yo veía a mi padre entrar Yo no quiero entrar como veo entrar a todos Es más Señor no quiero entrar como entran todos los de palacio Enséñame tú cómo quieres que yo entre Y cómo quieres que salga de tu casa Enseña sabe cuál era perdón le traduzco la oración de Salomón es enséñame a ser agradable en tu casa enséñame a entrar enséñame a salir y dice viene Salomón y escribe el que agrada se llena de conocimiento y dice la Biblia que a Salomón venían a verlo, hermano, porque su sabiduría era grande. Usted conoce hasta el cuento que se ha hecho famoso que le trajeron a aquel niño que dos madres decían que era él y él pide una espada para rasgar al niño al medio y cuando una madre dice no, 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 lo cortes, dáselo a la otra, y le dice, esa es la mamá. Cuánta sabiduría Salomón, cuánta. Diga conmigo, porque agradaba a Dios. Cuánto conocimiento. Quizás si me diera tiempo hablaría de que Salomón fue el mayor guerrero espiritual que encuentra la Biblia Salomón tenía más orden que ningún otro Salomón diseñó, empezó a plantar un templo incomparable Que hasta el día de hoy se considera uno de los lugares más ricos de la tierra La riqueza de Salomón era sin número hermano. Salomón dice la Biblia que tenía cantores de día y de noche Mujeres y hombres a tal punto que Salomón decía Hoy quiero ir cantar a las mujeres y las mujeres... Can quiero cantar a los hombres. Y lo un conocimiento extremo sobre orden, sobre alabanza, sobre adoración. Yo Salomón era impresionante. Diga conmigo, agradaba a Dios. Pero llegó un momento donde Salomón hermano, la altura le dio mareo y la riqueza le hizo daño. Y ahora Salomón tenía mil mujeres. Perdón, pero si estaría con una, una noche, una por noche, cada cuántos años Salomón tocaba a su mujer, dos años y medio, casi tres, no, tres años y tanto, bueno tres años, mil mujeres tenía el hombre, hermano ah, yo, yo no estoy diciendo cualquier número, todavía hablamos de gente que tiene dos, pero Salomón tenía mil Ahora estas mujeres empezaron a quitarle el deleite porque cada vez ya probé esta quiero otra probé esta quiero otra ya tengo mil eh, no habrá otra más y empezó a tomar mujeres que no eran agradables a Dios y empezó a, a coger mujeres que tenían otra religión empezó a tomar mujeres hermano que Dios le había dicho a esas no las toques de esa tribu no te juntes con ese pueblo ni te acerques y cuando llega primera de reyes 11 14 Mire lo que dice el Señor le levantó un adversario y sabe qué significa adversario un Satán el Señor le levantó un diablo a Salomón el Señor le levantó un enemigo a Salomón cuando le levantó el Señor un enemigo a Salomón cuando Salomón dejó de agradar a Dios entonces cuando tú dejas de agradar a Dios Se levantan enemigos en contra tuya Que hasta el mismo Dios los mandas Cuando de pronto tú te olvidas de Cómo ser agradable a Él Se levantan enemigos que Dios manda Luego de tarea lee el capítulo 11 Para que vea allí cómo cuenta Todo lo que hizo Salomón Levantó templos Se fue en pos de adorar Dioses extraño Hermano se fue a la idolatría Y cuando yo miro todo lo que pasó hermano Todo lo que se mete Salomón dice Dios le levantó un Satán entonces entendí que hay gente que dice el diablo me persigue estoy bajo ataque no será que dejaste de agradar a Dios es que de pronto mi casa se me ha vuelto un caos no será que dejaste de agradar a Dios porque cuando agrado a Dios hay conocimiento, hay sabiduría y hay gozo. Es que estoy triste, yo no sé qué me pasa. Trato de estar alegre, pero no puedo. Trato de cantar, pero no puedo. Pongo alabanza, pero tengo que quitarla porque no puedo, no puedo. Llego a la iglesia y la verdad llego tarde porque no quiero estar en la alabanza. ¿No será que se te levantó un Satán porque ya no agradas a Dios? Teniéndolo todo Salomón terminó diciendo... Todo es vanidad Porque llegó un momento donde Salomón no sentía gozo con nada Lea Eclesiastés, hermano impresionante todo, todo es vanidad, toda la riqueza todo es vanidad todo, todo lo que tengo todo es vanidad El conocimiento es vanidad, la sabiduría Porque llegó un momento donde Salomón no podía sentir gozo Porque el gozo lo tiene el que le agrada a él Entonces mire por donde voy cuando tú no le agradas a Dios Tienes enemigos mandados por el mismo Dios El Señor levantó un adversario Entonces de pronto el Señor dice Hey hermano Utaquio Dejaste de agradarme Dejaste de vivir en santidad Dejaste de venir a buscarme Dejaste de ayunar Dejaste de orar hermano El día jueves cuatro profecías Y en las cuatro Dios diciendo Ora, ora Ahora búscame hoy creo que fueron uno dos tres cuatro turnos de profecía también verdad Brian cuatro cuatro turnos de profecía el Señor hay una puerta que está cerrada y que yo voy a abrir pero sabes por qué no pasas porque te falta el ayuno y la oración luego viene el Señor y dice llegas delante de mi altar pero llegas entonces como que Dios está diciendo te están ocurriendo cosas porque dejaste de agradarme te están sucediendo cosas Porque dejaste de agradarme Vuélvame, Porque está muy calladito usted de pronto Tóqueme al que está a tu lado y dile Te conviene agradar a Dios sí. Hermano Nos conviene, mire como yo lo veo El que agrada a Dios No tiene necesidad de hacer guerra espiritual Dios mismo le quita De atrás sus enemigos para que nada Le estorbe ¿Cuántos hombres aquí están enamorados? De su esposa, enamorado de su esposa. Cuando usted está enamorado, usted quita cualquier estorbo para que esa mujer le agrade. Si es la mujer es que tengo que fregar. Y como usted le agrada y quiere estar con ella, amor. Yo te friego. Vete para la sala, cálmate un poquito, porque el, el huevo quiere sal si se empieza a quitar los estorbos. Amor, será que eh, vamos a conversar hoy? Mira, tengo la ropa, la cama llena de ropa. No hay problema, mi vida. Mira qué fácil lo resuelvo. Bueno, empieza a quitar los estorbos. Eh, amor, mira que, ¿sabes qué? Hay que hacer comida. No hay problema. Voy a la candonga. Dos panes y un refresco. Estamos hechos. Porque cuando algo te agrada, Usted hace y detiene lo que tenga que hacer Por disfrutar lo que le gusta No sé a cuánto le gusta el café Pero cuando te dan esa tacita así de cortadito, hermano Usted tiene que enfriarla Usted tiene que sentarse Porque hay cosas que cuando a usted le agrada Usted se toma el tiempo para disfrutarlo Lo que no le gusta usted se lo toma rápido Y se tapa la nariz, ¿verdad? Así hago yo cuando mi mamá empieza a darme junque. Pero cuando algo usted lo disfruta, hermano, usted lo huele. Usted lo prueba, usted. Oh, ¡Qué rico, verdad? Así pasa cuando Dios se encuentra en una posición donde sus hijos le son agradables. ¿Sabe cómo lo miro? Eh, eh, párate yo, Dani. Sube acá, hijito, y que suban tres más atrás de ti. Vamos, que suban tres más. Él, él mismo llamó a los tres asistentes, ¿verdad? Para, párate ahí. Necesito uno más. ¿No hay un jovencito por ahí abajo de espejuelo? Necesito uno más. Bueno, me llegó un espejuelo. Por eso dije un jovencito. Ok, mírate para acá, mírate para mí. Ustedes dos van a ser los adversarios Y Brian acerca hijito. Tú vas a ser la función del asistente de Dios De los ángeles de Dios Dice la Biblia el ángel de Jehová Acampa alrededor de los que Ahora viene el Señor y dice El temor a Jehová es el principio de la Y dice la Biblia que el que le agrada recibe Sabiduría, diga conmigo sabiduría. Sí. Le traduzco, sabiduría es por agradar y la sabiduría trae temor y el que vive en temor tiene el ángel que le protege. ¿Me entendió? A más B igual a C. La sabiduría es el temor a Jehová. El que le teme tiene un ángel que le protege y el que es sabio es porque le agrada. Entonces, si él le teme a Jehová es porque Dios le dio sabiduría. ¿Y por qué le dio sabiduría? Porque es agradable a Dios. Ahora, ¿qué le pasa al que le teme a Dios? El ángel de Jehová acampa alrededor de él. Entonces, dice la Biblia, perdón, que se levantan enemigos. Entonces, pongamos que Yodani es agradable a Dios. Pongamos, no, Yodani es agradable a Dios. Yodani, yo, yo le puse el despertador cariñosamente cuando habló. Porque hermano, madruga como nadie. Solo sabe dar rodillas, no sé si ya tendrá o ya se les habrán perdido. Pero como ahora, hermano, es soltero. Acuérdate que nos están mirando ¿eh? De cualquier lado te llevo ¿eh? <risa> Hermano Como ahora Ahora es agradable a Dios Diga conmigo Es agradable a Dios Levanta tus manos Como si fueras ahora o sea, Si los adversarios Vengan a despojarle A quitarle la ropa Vengan a robarle el reloj Vétete <risa> <risa> Ellos trabajaron En la escuela de verano Ahí párate detrás de él Ahí a protegerlo, que ellos vengan a atacarlo. Y tú levanta las manos. Porque dice el Señor: Pratt. Oye, cuidado. Ese está el rubio viejo azul, es peligroso. Mire, ahora, ¿por qué lo guarda? Porque Dios dice que a este nada le estorbe. Es que me agrada oírlo, que nada le estorbe, es que me agrada que ore, que nada le estorbe, ángel acampa alrededor de él, que lo defienda, que lo guarde, ¿por qué? Porque como me agrada lo necesito en mi presencia, entonces cuando usted le agrada a Dios, diga conmigo te conviene, porque hay un ángel que te protege hermano y dice el Señor me conviene Me agrada que me adore Me agrada Nada te puede atacar Ahora dejaste de agradar a Dios Quítate braña Y el mismo amigo Ey Y miren el tamaño hermano. Ya hijitos gracias Dejaste de agradar a Dios Caos en la casa causa en el matrimonio Caos con los hijos Caos con la finanza No será que Dios te levantó Un enemigo Un satán Porque dejaste de agradarle Dígale al que está a tu lado Si hay un satán atrás de ti Es porque no le estás agradando Mire Hoy lo he predicado diferente, ya no es agradémoslos porque él lo dice, ahora es agrádale porque hay beneficio, conocimiento, sabiduría, gozo, protección, no hay enemigos en tu contra, el ángel de Jehová te protege. Miren lo que dice eclesiastés 7.26 y allí más amarga que la muerte, hermano, más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón, perdón. A la mujer cuyo corazón es lazos y redes, cuyas manos son cadenas, el que agrada a Dios escapará de ella, pero el pecador será por ella apresado. Yo no voy a hablar de la relación porque hoy no es un culto matrimonial, aunque lo puedo llevar al ámbito familiar. De pronto hay hombres que están enamorados o mujeres que están enamoradas o niños que están enamorados o adolescentes que están enamorados y no le corresponde a la persona pero de pronto cayó en lazos, cayó en las manos, cayó en la trampa de alguien que no puede escapar y Dios dice la única forma de que escapes es que me agrades. Estoy en un yugo desigual La única forma de salir es que me agrades. Con tus fuerzas no vas a poder Con tus deseos no vas a poder No vas a poderte librar de la mujer extraña Cuando me agrades a mí Yo te la quito Mujeres mire dice Lazos y redes y quién usa lazos El cazador Líbrame del cazador De la peste destructora Dice y el lazo del cazador está sobre ti Entonces el cazador viene Viene hermano de Jezabel se está hablando de mujeres como Jezabel Que usan el lazo de la manipulación Y hoy Dios hablaba en la profecía No intentes manipularme Y yo, ay Señor Casi ni predico contigo Es más, hoy mi hijo me hablaba Y me decía mi hijo, mami Ya para qué tú predicas si Dios habla más Por los de la profecía que por ti Así me decía Cris hoy Dios le habla más a ellos que a ti Y yo tratando, mira Cris son cosas diferentes No, no mamá, perdóname a ellos Dios le dice Dios dice y tú no dices así Así me dijo mi hijo hermano Y sabe que mire hermano es que la profecía viene a confirmar lo que Dios va a hablar entonces ahora viene el Señor y dice Hay gente que está bajo lazos de manipulación Gente que está bajo lazos de engaño Gente Dios mío me están estafando Señor ¿quién, quién será, quién me robó Dios mío quién será el que me está haciendo daño Quién será el que se está metiendo en mi casa Quién será la que se está llevando a mi marido Quién será la que está con, está con mi hijo Ey tranquilo Agrada a Dios y yo te haré escapar Agrada a Dios Entonces esto no es Pelea por tus fuerzas. Esto es agrádale a Él para que puedas escapar. Pero Señor, ¿cómo escapo del problema? Agrádame y yo te haré escapar. Pero el pecador no va a poder salir. Pero el pecador no puede. ¿cuánto, ¿Cómo voy de tiempo? Voy bien, voy bien. El pecador no puede huir, hermano. Esto me, me gustó, hermano. Mire yo quiero que hoy la palabra se le meta en los, los tuétanos Dígale al que tiene a su lado te conviene agradar a Dios Entonces sígame agradar a Dios, gozo, sabiduría, conocimiento El ángel te protege, te libra de tu enemigo Y seis te hace escapar del lazo del cazador Entonces cuando yo agrado a Dios es como que Dios dice S -s -s, quítale el lazo como que Dios dice quítale el yugo, como que Dios dice hey quítale lo que lo está impidiendo avanzar a mí, quítaselo Por eso es que hay gente que se convierte y empieza a buscar de Dios y de pronto todos los obstáculos comienza un trabajo que anda mal. Dios se lo quita y le da un trabajo mejor. Una situación que está mal Dios se la quita y le da algo mejor. Oh, hermano la finanza es más Dios se lo cambia y le da mejor finanza. La familia mal y Dios se la arregla. ¿Por qué? Porque cuando tú eres agradable Dios se complace en dártelo todo para disfrutar de ti. Mire Dios Disfruta de su pueblo. Dios disfruta de la gente que le sabe agradar. Yo me imagino que quizás en el cielo hay reuniones y el Padre, ahí están los ángeles, díganme cómo está la tierra. Muy bien. Y ya llegaron allá, Olguín. Sí, muy bien, Olguín. señores están en Vista Alegre allá abajo. Eh, eh, perdón, están en carnaval. No me digas, si sí, Olguín está revuelto, hay muertes, hay asesinato. Pero espérate, ahí oigo algo, oigo algo. Pero Señor le estoy dando un reporte Aguanta que oigo algo ¿Qué es eso que oigo? Bueno Señor yo creo que en Vista Alegre, Sí, sí, esa es la iglesia Venecer en Vista Alegre que me agrada Una iglesia que me canta Una iglesia que Entonces hermano Cuando somos agradables Somos detectables Yo a veces hermano voy por el pasillo Y mi hija me dice Ahí viene mi mamá porque siente mi colonia, hermano. O Se dice, ahí viene mi mamá. Hermano, a veces mi suegra me coge mi ropa. Y está limpia mimi. Porque qué rico cuando somos agradables, el ser agradable. No estoy diciendo que yo huela bien, hermano. Estoy diciendo que cuando somos agradables somos detectables. Cuando a usted le agrada, ¿qué le gusta a usted? Dígame, el café. ¿Verdad, Boris? El café. Y está trabajando en segunda planta, pero aquí abajo, ya sea Silvio, ya sea Lady, montaron hermano la cafetera y en segunda planta tirando mezcla de pronto. Eh. Porque lo que es agradable es detectable. Bueno, ¿cuántos están casados y saben lo que es Amar. Dígame que si usted se le levanta a la pareja de la cama usted no lo siente, no siente el vacío, no siente la carencia del olor Digo si no es un elefante con tipo tractor durmiendo en la cama que no se entera de nada Pero las mujeres sabemos y hey, se fue, ¿dónde está? Amor, niño, aquí en el baño Porque lo que es agradable es detectable, diga conmigo lo agradable es detectable entonces es que se lo estoy repitiendo Para mí eso no se me olvide Porque me salió un rema de ahí Y de pronto hermano Dios dice El que es agradable a mí Escapa del pecado, escapa de los lazos Escapa del enemigo, escapa de todo Ahora lea conmigo números 14, 8. Si el Señor se agrada de vosotros Nos llevará a esa tierra Y nos la dará en una tierra Que emana leche y miel Usted sabe que Israel había salido de Egipto Nunca Israel logró agradar a Dios Nunca Israel era manipulador, mentiroso, desobediente, murmurador Hermano, Israel era un caso serio La verdad que la misericordia de Dios con Israel fue algo impresionante Y ahora en el libro de números le estaba prometiendo Canaán: Usted sabe que mandan a dos espías Lo que había en aquella tierra era impresionante Los racimos de uva había que cargarlo entre dos me imagino que cada uva era del tamaño de una naranja, hermano. Visualice una uva del tamaño de una naranja o de un mango. Así era una uva. Me imagino que la uva solo de arrancarle era un, un chorro, hermano, de miel porque eran dulces. Eso era lo que traían, qué tierra más linda. Y entonces yo siempre había creído, siempre había creído que cuando los diez espías dijeron no, no, no cuidado que ahí hay gigantes y parecemos langostas al lado de ellos. Ahí no entren, nos van a aplastar. Yo siempre había creído que era la falta de visión. Pero cuando leí hoy número 14, 8 entendí que no era eso. ¿Por qué fueron solamente Josué y Caleb Los que pudieron ver como un lugar agradable. Porque la Biblia dice si Dios se agrada de nosotros entonces la tierra es nuestra. No podían poseer la tierra Porque no habían agradado a Dios Entonces hay gente que todavía No tienen posesión cosas que le ha pedido A Dios porque no le ha sido agradable ¿Qué le has estado pidiendo a Dios? ¿Una casa? ¿Un carro? ¿Una bicicleta? ¿Una moto? ¿Una mujer? ¿Hijos? ¿Qué le estás pidiendo A Dios? ¿No será que todavía No has poseído tu tierra Porque no ha sido agradable a Él? ¿No será que todavía lo que le pides A Dios no lo has visto porque no Ha sido agradable a Él? Dice cuando tú me agradas te voy a dar un lugar que produce leche y miel qué es la leche hermano hierro, calcio, fortaleza para los dientes, para los huesos Para comer la palabra necesitas cuál es la miel, la sabiduría, la revelación, la dulzura de la palabra ¿Usted sabe lo que está diciendo el Señor? Todo te lo voy a dar cuando me agrades Revelación te voy a dar cuando me agrades Leche doctrina te voy a dar cuando me agrades. Mírenlo aquí una vez más. ¿Qué es lo que es la miel? Revelación sabiduría. Y ¿qué es lo que es la leche? Doctrina conocimiento. ¿Qué leíamos al principio ahí en eclesiastes El que me agrada recibe sabiduría conocimiento y gozo. Y aquí viene el Señor una vez más leche y miel, diciendo el Señor te quiero dar, pero es que no me agradas. Te quiero dar, pero es que no me agrada. Se aplica en el mundo natural si usted le toca la puerta a alguien y le dice eh, es que vengo a pedir comida y a usted no le agrada sus ojos usted no le da déjeme entrar mm, esos inspectores de los mosquitos usted lo mira de arriba abajo no me agrada no no mire no tengo depósito ¿Por qué? porque cuando algo no le agrada usted no le da acceso pero de pronto llega alguien hermano esa gente que usted le nota que tiene algo diferente usted le da acceso así pasa con Dios. Llegamos todo a la casa del Señor Y de pronto, de pronto Dios dice ¿Quién entrará a mi lugar santo? Este me agrada Entra, este me agrada Entonces por eso vemos que en la iglesia Hay siete, ocho, diez sumergidos en la presencia de Dios Y el resto hermano Ni enterados Diez gimiendo Que no se acabe la adoración Y otro mirando el reloj Dios mío y se alargó la, la adoración ¿Por qué? Porque el que le agrada Dios lo mete en un lugar Que es agradable Diga conmigo El agradarle Nos da un lugar agradable Qué hermoso Cuando usted se siente Que agrada a Dios Mire Primera de Samuel 15-22 Y Samuel dijo Se complace el Señor Tanto en holocaustos Y sacrificios Como en obediencia A la voz del Señor He aquí El obedecer Es mejor que un sacrificio Y el prestar atención Que la grosura De los carneros entonces para que me entienda, usted conoce la historia, ungen a, Samuel, a Saúl, primera misión de Saúl La primera misión de Saúl, lo acaban de ungir y llegan y le dicen hey Dios quiere castigar a Malek Vaya y destruyalo todo y manda a Saúl hermano a destruir a Malek No quería que quedara nada en aquella tierra, dice no quiero que preserves nada, destruyalo todo ¿Por qué es que Dios unge a Saúl? Sí, el pueblo quería rey Pero ¿por qué Dios manda a ungir a Saúl? Porque era el que le agradaba El que le agradaba de todos los que habían Diga conmigo, él le agradaba Porque aquí voy a tocar un punto importante Él le agradaba Entonces dice que Saúl ¿Recuerda cuál era la descripción de Saúl? Dice que salía por encima De los demás hombres Su pecho sobresalía Era alto hermano ¿Qué más dice de Saúl? Dice que era hermoso Hermano Saúl debe haber sido Tipo el pastor En el aspecto físico hermano Y hermano Saúl era agradable Pero la primera misión La primera misión Que le dan es ve Y destruyelo todo y cuando llega, hubieron cosas que se volvieron agradables a los ojos de Saúl. Eh, los mejores animales no lo maten, trégamelo para acá. Las mejores ovejas no la maten, párenla para acá. Esto lo mejor, pónganmelo para aquí, no, no lo destruyan. Esto que es lo mejor, tráigamelo para aquí. Es más, ¿sabes qué? Eh, eh, Agad no te voy a matar, vengan para aquí. Y de pronto, hermano, de pronto llega Samuel. Y cuando llega Samuel, ¿usted conoce el pasaje? ¿Qué es eso que escucho? ¿Qué es ese bramido? No es que parece que, que ese sebramido hermano Saúl había desobedecido a Dios Y le desagradó tanto Que en la primera misión quedó desaprobado ¿Qué le duró a Saúl ser agradable a Dios Hasta que desobedeció Entonces Dios dice sabes qué? ya este no me agrada Ve y búscate a uno menor y mandan a buscar a David Perdóneme un momento, cuando Saúl fue ungido, David existía, sí o no Pero como niño lo ungieron, lo ungieron con 15 Cuando Saúl fue ungido ya David existía Significa que hay gente que hoy es agradable a Dios y lo que no sabe es que el que está a su lado está despuntando para agradarle más que usted Tú puedes ser agradable hoy pero lo que tú no sabes es que el día Que te des el lujo de desobedecerle Hay uno al lado tuyo Que quizás tú no crees que es nada Que de pronto puede serle agradable a Dios Y de pronto ese ocupar tu lugar Así que dile al que está a tu lado Y tócamelo así como quien no quiere las cosas Y dile te conviene agradar a Dios ¿Por qué perdió su puesto Saúl? Porque dejó de agradable, de agradarle Cuidado no sea que de pronto pierdas tu posición, pierdas tu liderazgo, pierdas tu autoridad, pierdas tu respeto. Cuidado no vaya a ser que de pronto en tu casa ahora seas el trapo de la casa y no el hombre o el sacerdote de la casa. Cuidado y en vez de ser una mujer de Dios en tu casa ahora seas la que ni tus hijos respetan. Cuidado hijita, hijito adolescente que de pronto tu danza, tu alabanza, tu canto es agradable a Dios y de pronto Dios no quiera saber ni de ti. Tenemos que obedecer Cuando obedecemos lo agradamos Y cuando lo agradamos nos recompensa Usted de pronto aplaude, de pronto se calla De pronto aplaude, de pronto se cae Mire, hoy le comentaba, creo que fue a Boris Al anciano Boris le comentaba Hay que formar a la iglesia Y qué linda formación que usted sea agradable que cuando Dios nos visite cada culto, diga: mm, Esa iglesia es agradable. Mm, esa alabanza es agradable. Esa adoración es agradable. Esa ese, hermano, esa coinonía es agradable. Si obedeces, eres agradable a Dios. Sigo para poder terminar, hermano. Dice Romanos 8:7: Ya que la muerte puesta en la carne es enemiga de Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios pues ni siquiera puede hacerlo y los que están en la carne no pueden agradar a Dios o Se lo que está diciendo el Señor es los que andan en el espíritu son agradables a él pero los que andan en la carne no agradan a Dios Si tú vives conforme a la carne no le puedes agradar si tú vives conforme al pecado no le puedes agradar pero cuando tú militas y andas conforme al Espíritu de Dios Entonces te vuelves agradable a ti, dile el que está a tu lado mata la carne, dile mata la carne Cuando tú le dices a tu carne sabes qué? ya no puedes seguir viviendo entonces se vuelves agradable El pastor predicaba en Guatemala y decía ven al altar a sacrificar tu carne Así predicaba el pastor, ven al altar, su pastor, mi esposo, ven al altar sacrificar tu carne. Yo decía Dios mío qué hermoso rema, ven al altar porque ¿qué se hacía en el altar hermano? Sacrificar la carne. ¿Qué se hacía en el altar? Quemar la carne. ¿Qué se hacía en el altar? Dejar de sangrar la carne. Entonces hoy el Señor te dice ¿quieres ser agradable? Ven y sacrifica tu carne en el altar Ven y dile al Señor Ya no quiero hacer más mi voluntad Ya no quiero seguir pensando como yo pienso Ya no quiero seguir hablando como yo hablo Ya no quiero seguir viviendo como yo quiero vivir Yo quiero hacerlo todo según tu voluntad Porque yo quiero ser agradable a ti Diga conmigo quiero agradarle Dice Mateo 17.5 Mientras estaba aún hablando He aquí una nube luminosa lo cubrió Y una voz que salió Perdón, una voz que salió de la nube diciendo: Este es mi hijo amado en quien me he complacido a él hoy. Mientras el hermano Manuel va subiendo, estoy hablando de Jesús, hermano. Se bautiza, ¿qué es el bautizo? Boris, ¿qué es el bautizo? Ah, oh, no. Un nuevo nacimiento, yo conmigo: muerte a la carne. Cuando usted se bautiza, le da muerte al viejo hombre. Ahora, ¿sabe lo que yo veo? ¿Por qué Jesús le daba complacencia al Padre? Porque al morir la carne se volvió agradable a Dios. Mientras tú vivas en la carne no va a ser agradable a Él. Mientras tú vivas conforme a tus deseos no vas a ser agradable a Él. Yo lo digo siempre y que me critiquen hermano, usted es mi hijo y usted me ama. Bueno, la mayoría debe amarme. Que poquito amén Dios Señor. Mire. Yo lo digo. A mí no hay quien me diga. Que a la carne le gusta tirarse a orar. Porque es mentira. Cuando suena la alarma. Lo único que usted quiere es posponerla. Quizás aquí hay súper gente que. Pero yo digo la verdad. Nos pesa orar. Nos pesa ayunar. Nos pesa tenernos que levantar de madrugada y abrir una Biblia para, Señor, háblame, tengo que ministrar en la noche o mañana, háblame. Dime qué quieres que le diga a tu iglesia, de qué quieres que le hable. Nos pesa, hermano. Pero cuando hacemos morir la carne es cuando le decimos al cuerpo, ¿sabes qué? No es lo que tú quieres, es lo que Dios quiere. Mira, cama, estarás muy rica, muy rico ventilador, pero me voy a levantar, no es lo que tú quieres, es lo que Dios quiere. Tu estómago empieza a sonar y ves la cafetera, un traguito de café. No, no, no. Hoy voy a hacer ayuno porque carne no es lo que tú quieres, es lo que él quiere. Aquí hacen vigilia, hermano, todos los sábados para domingo. Quisieran dormir en su camita cómodos ahí, hermano. Pero algunos dicen yo voy a darle muerte a mi carne. ¿Sabes qué? No. Voy a levantarme Porque mi familia necesita que me levante Mi matrimonio necesita que me levante Entonces cuando usted comienza a matar a la carne Usted comienza a agradar a Dios Adolescentes y jóvenes La etapa más difícil para buscar a Dios Es siendo joven Porque cualquier cosa te distrae Un teléfono te distrae Lo que dice el de adelante te distrae Un velo te distrae Cualquier cosa te distrae pero cuando nos preocupamos por buscarlo a Él Le somos agradables Y el ser agradable a Dios es ser diferente En medio de la sociedad Ahora quiere que le diga algo Jesús era tan agradable que se le abrieron los cielos Cuando tú agradas a Dios caminas bajo cielos abiertos Cuando tú eres agradable a Dios Tu familia vive bajo cielos abiertos Y cielos abiertos es bendición porque yo me pregunto Malaquías dice Si yo te abro la ventana de los cielos Habrá bendición hasta Entonces si eso es una ventana ¿qué será caminar bajo cielos abiertos Si con una ventana Hay bendición hasta que sobre Abunda Abunda tanto que ya sobra ¿Qué pasará cuando tú le agradas Y él te abre los cielos? Le voy a contar una experiencia he tenido días donde he estado conversando con mi esposo y le he dicho quiero que Dios me regale esto una semana Dios me lo da eh, necesitamos una cámara para la iglesia ¿cuánto vale? mil dólares no tenemos el dinero, no lo tenemos pero Dios no los va a dar porque el que es agradable a Dios vive con la certeza de que vive bajo cielos abiertos entonces si el que agrada a Dios mira los cielos y ve al Padre y dice Señor ¿Qué voy a hacer? No puedo permitir que se me cierren los cielos. Agradar a Dios es que tu boca se abra. Y Dios todo lo supla. Agradar a Dios es que. Ni siquiera te vas a preocupar. Por tu necesidad. Dios todo te lo va a dar. Porque agradas tanto a Dios. Que Él te abre los cielos. Mientras Dulán va subiendo. Mientras la alabanza va subiendo. Quiero leerle Esther 2.4. La Biblia dice. Y la joven que agrade al rey Será reina Y será reina en lugar de Basti ¿Quién se casará con el Señor? Quien le agrade ¿Quién se casará con el rey? Iglesia que le agrade La iglesia en santidad La iglesia en obediencia Será la que se casa La iglesia hermano que tema a Jehová Será la que se casa una iglesia de sacrificio será la que se casa Una iglesia, perdón, perdón Yo no, no, no quiero herir a nadie Pero qué desagradable llegar a la iglesia Y ver a la gente desnuda Quizás usted nunca lo ha visto Y aquella que se dobla y se le sale todo Y cruza el pie y se le marca todo Y abre la pierna y todo se le ve Qué desagradable Los hombres no pueden adorar, no pueden mirar Qué desagradable porque no es agradable. Porque falta santidad. Pero cuando usted es agradable. Cuando usted se guarda. Cuando usted dice Dios mío. Como Salomón. Enséñame a entrar y a salir de tu casa. Enséñame a agradarte en todo. Agradarte en mi hablar. Agradarte en mi vestir. Yo quiero agradarte por dentro. Quiero agradarte por fuera. Quiero agradarte cuando tú me mires. Que todo en mí sea agradable. Que todo en mí sea agradable. Esa es la iglesia que se casa con el Señor. Una iglesia agradable para Él. Dice Hebreos 11.5. Por la fe no fue trasladado al cielo. Para que no viera muerte. Y no fue hallado. Porque Dios lo trasladó. Y dice porque antes de ser trasladado. Recibió testimonio de haber agradado a Dios. ¿Sabe cuál es la iglesia que va a ser raptada? La iglesia que es agradable. La iglesia que es deseable, la iglesia que de pronto hermano Dios la mira y dice hey esta me agrada Quiere que le diga hoy en la mañana me preocupaba porque estamos en carnavales y yo sé que muchos no pueden llegar Yo me imagino las niñas del bosque deben estar sufriendo verdad nuestras ellas sufren hermano ellas lo lloran Pero no hay transporte hermano no hay transporte del bosque acá cuánta gente quiere llegar y no hay no hay están mirándolo Dicen que están bien Ay, hermano, Las de bosque están mirando Es verdad que la tecnología Bandidas Y ¿Cuántos quisieran estar Y no pueden? Y de pronto Hoy yo oraba en la mañana Y sabe que Dios me decía Pero lo que ustedes hacen Me es agradable Porque hay iglesias Que han cerrado Porque hay carnavales No hay culto Porque hay carnavales Perdón hermano Yo no tengo que agradarle al mundo tenemos que agradarle a Dios. Que cuando Él nos venga a encontrar. Aquí estemos. Y si le digamos un papito lindo. Aquí está una iglesia. Que te agrada. Trasládanos. Entonces sabe lo que yo creo. Que usted entra por aquella puerta. Pero usted no se queda aquí. A ver cómo lo explico. Yo creo que cuando entramos a la iglesia. Aquí ocurre algo. Donde somos sacados. Yo he tenido experiencias. Donde hermano esto aquí se pone caliente y de subir a cantar y de pronto sentir frío en vez de calor y de pronto hermano los ventiladores que no paran y de pronto uno no hay necesidad y de pronto preocuparse cuánto tiempo llevamos porque se nos fue el tiempo y estar en tiempo porque Dios te llevó a un lugar Dios te trasladó a un lugar donde perdiste la noción del tiempo donde perdiste la noción del calor La noción de la necesidad Donde te olvidaste de tu problema Y saliste de tu casa Y tienes problema en tu matrimonio Tienes problemas con tu finanza Tienes problemas con la justicia Tienes problemas con tu familia Tienes problemas con tus hijos Pero llegaste a la casa Y le agradaste Y dice él te traslada Y te traslada a un lugar Donde solo eres tú y él Y cuando hermano Usted lo mira Señor, ¿dónde estoy? Estás en mi presencia, Padre. ¿Cómo entré? Porque eres agradable para mí. Eres agradable para mí. Dile al que está a tu lado te conviene agradar a Dios. ¿Sabes cuál es? Puede ponerse de pie en esta.